1: Pierre Fabre Academy Podcast. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pierre Fabre Academy Podcast. Ya sabéis que nos podéis encontrar en todas las uh, plataformas, iBox, e Spotify y también en Apple Podcast. Suscribiros y evidentemente uh, comentar todo aquello que se os pase por la cabeza y vinculado a la Dermocosmética, porque ya sabéis que este es un podcast que te cuenta la Dermocosmética de una forma absolutamente única y muy bien rodeada de profesionales extraordinarias, como es el caso de hoy, que contamos con Raquel Aguado, ella es farmacéutica, vocal de Dermofarmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y titular de Farmacia en Madrid. Bienvenida Raquel.
2: Eh, muchas gracias,
1: Edo. Un placer que nos acompañes. También hoy, en este caso, ya repites, Sandra Melcosa, conocida ya por la audiencia farmacéutica y directora regional de formación de los laboratorios, Pierre Fabre. ¿Cómo estás, Sandra? Bienvenida.
0: Muchas gracias, Edu. Un placer.
1: Hoy vamos a hablar de una de las categorías más en tendencia y con mayor potencial de evolución en la oficina de, de farmacia. Eh, se trata de la categoría, como no, de dermocosmética. ¿Qué nos puedes contar sobre ello, Sandra?
0: pues la categoría de hermocosmética edu es, después de medicamentos, la categoría más importante en la oficina de farmacia, Ajá. representando casi un, un 8%. Y la oficina de farmacia es precisamente un lugar donde el mostrador pues, hace ya tiempo que tiene un protagonismo importante, donde no solo se venden medicamentos, sino que se ha pasado de ser de un centro sanitario privado para el paciente enfermo a un espacio de salud, bienestar, prevención y belleza. Raquel, aunque se desarrolle una arquitectura bonita, con identidad propia, ¿no? desde mi punto de vista, nunca perderá la esencia de establecimiento sanitario. Y será la recomendación y, y el consejo lo que le dará valor y le diferenciará. No sé si compartes esta idea conmigo. Pues así es, Sandra. Los principales valores del profesor farmacéutico son la
2: cercanía y la confianza, ya sabéis, arropados por un profundo conocimiento del medicamento y también de diversas áreas sanitarias que nos aporta competencias necesarias para ofrecer al paciente el consejo y la recomendación que nos citabas. Eh, desde mi punto de vista, el farmacéutico es sin duda uno de los principales aliados para mejorar y preservar la salud de sus pacientes. También para acompañarnos y educarnos en todo lo referente a las patologías dermatológicas, que es lo que hoy nos ocupa. Os diré que cada día llegan a las farmacias multitud de consultas sobre patologías dermatológicas frecuentes. Eh, pues Por poneros algún ejemplo, eh, sobre acné, eh, dermatitis atópica, psoriasis, rosácea o dermatitis seborreica. Seguro que so os son familiares. Eh, ante estas consultas, el farmacéutico... Eh, tiene la responsabilidad de realizar una correcta atención dermofarmacéutica. Esto viene acompañado de un consejo cosmético adecuado, por supuesto, eh, y así eh, también ser capaz de identificar los criterios de, de derivación al profesional médico correspondiente en los casos que así lo requiera. Puede ser o bien al de atención primaria, al pediatra, o en algunos casos incluso a otros profesionales sanitarios, como puede ser un psicólogo o un reumatólogo, en el caso de la psoriasis.
1: Entonces entiendo, uh, Raquel, que dentro de vuestra experiencia como profesionales farmacéuticos, que seguro que os habéis encontrado en más de una ocasión en vuestro día a día, ¿qué destacarías de, de la actuación del farmacéutico-farmacéutica ante una consulta dermatológica?
2: Bueno, pues por poner quizás el foco en, en nuestra actuación, el far, en, este, en este caso el farmacéutico, en primer lugar atiende esas consultas derivadas eh, de los tratamientos médicos dermatológicos. Uh -huh. Nos tenemos que asegurar muy mucho de que el paciente comprenda su tratamiento, para que así haga un correcto cumplimiento, eh, que, se tonga, que se que se tome bien la medicación o que se la o que se la administre bien. Por otro lado, tenemos un papel a la hora de, de recomendar cuidados dermocosméticos coadyuvantes eh, a esos tratamientos, cuidados dermocosméticos que van a complementar la acción de ese tratamiento. Eh, así, del mismo modo, también eh, lo complementamos con consejos higiénico dietéticos adecuados en cada situación. Y bueno, como bien decía Sandra, eh, ya sabéis, el mostrador es nuestro cuartel general. <risa> Eh, siempre tendemos que poner en valor el contacto personal con nuestros pacientes o clientes, esas cualidades de cercanía, confianza de las que hablábamos antes eh, y de conocimiento de nuestros pacientes que yo creo que es lo que tanto valora nuestra sociedad.
1: Desde luego, desde luego, la, de nuevo poner en valor el gran trabajo que se lleva a cabo por parte de, de los profesionales farmacéuticos, sin duda. Eh, en este espacio, No, normalmente en las farmacias, Raquel, siempre hay varios profesionales, no, los farmacéuticos, los técnicos. ¿Cómo se coordinan esos profesionales para optimizar el, el servicio que dais a vuestros pacientes?
2: Pues me alegro que me hagas esa pregunta, Edu. Mira, efectivamente, eh, hay muchos tipos de farmacias, igual que tan diversos son los equipos que la componen. Eh, es importante que en cada uno de los establecimientos farmacéuticos se siga una misma línea de actuación. Esto lo conseguimos mediante protocolos de atención y recomendación consensuados eh, que bueno, definimos ante las diferentes consultas. Eh, cada actuación termofarmacéutica requiere una resolución individualizada. Esto es que cada paciente requiere que su consulta eh, se resuelva de una forma eh, personalizada. Habrá consultas que no requieran de un alto grado de especialización para resolverlas uh -huh. y sin embargo otras... Bueno, pues que por su complejidad o excepcionalidad sí requieran una actuación más especializada. En cualquier caso, Edu, y siempre eh, dentro de las competencias del farmacéutico o bajo eh, nuestra supervisión, sí. optimizaremos nuestra actuación pues, basándonos en esos protocolos de trabajo que hablábamos.
1: Claro, entiendo.
2: Eh, antes de continuar, si me lo permitís, Edu, Sandra... Eh, me gustaría poner en valor la participación de los farmacéuticos eh, y de los equipos técnicos de nuestras farmacias eh, en las campañas sanitarias relacionadas con las patologías dermatológicas. Eh, mira, por poneros un ejemplo, que, que también estoy segura que os será familiar, eh, la difusión de la campaña de melanoma, donde las farmacias eh, participamos activamente eh, cada año, eh, tiene un valor tremendo eh, a la hora de la prevención del cáncer de piel. Eh, y bueno, es una de las campañas en las que participamos pero, pero creo que es algo que pone en valor y donde la farmacia tiene mucho que
0: decir. A mí me parece súper interesante lo que acabas de comentar Raquel sobre el papel del farmacéutico y sobre los protocolos de, de equipo y además muy diferenciador. Y yo, bueno, volviendo un poco al inicio de, del podcast y a la categoría de cosmética, para que realmente consigamos potenciarla, creo que es necesaria una visión global, ¿no? una visión 360 grados, es decir que además de protocolos, consejo y una recomendación personalizada, pues bien sea solo o asociada a medicamentos, como comentabas, pues es fundamental además un surtido de productos adecuado y una correcta exposición y visibilidad de, lo, de los cosméticos. O sea, un, un concepto que se conoce como perfect store ¿no? o de tienda perfecta que ayude a mejorar la rentabilidad de
2: la farmacia. Ay, pues me interesa mucho lo que nos cuenta Sandra. ¿Y nos puedes detallar más ese concepto? Porque de verdad me parece realmente interesante y necesario y quizás actualmente es de lo que tengamos menos conocimiento porque es de lo que es lo que se aleja más de nuestra parte sanitaria
0: innata Claro que sí, como comentaba, por un lado es fundamental un buen surtido de productos cosméticos que se adapten a las diferentes necesidades pero también a los diferentes valores emocionales de compra de los consumidores por poneros un ejemplo ¿eh? para realizar una buena recomendación en acné pues bueno, esto Raquel, tú sabrás que necesitaremos lógicamente tener marcas específicas en la farmacia pues para el tratamiento y el cuidado de pieles acnéicas pero además marcas que se adapten a los valores de compra, que sean pues o más dermatológicas y de prescripción más naturales y ecoresponsables, o, o alguna marca más premium porque cada uno de nosotros pues, tenemos unos valores diferentes. Si lo sacamos de aquí y, y os lo luego fuera de la cosmética, si yo necesito por ejemplo un coche eléctrico y voy a un concesionario y me ofrecen vehículos de referencia seguros, eficaces o premium pero no eléctricos o híbridos ¿qué haré? pues Buscaré en otro concesionario donde tengan al final lo que necesito.
1: Claro, Sin duda, Sandra, con, creo que con este ejemplo se entiende perfectamente el concepto que se quiere transmitir.
0: Vamos,
2: estoy con vosotros. Además, no cabe duda eh, de que en los últimos años se ha producido una auténtica revolución en cuanto a los distintos perfiles de consumidor y hábitos de consumo. Eh, nos encontramos ante consumidores mucho más formados, más preocupados por su salud, por su aspecto eh, y, por supuesto, por todo lo que le rodea. Sin duda, eh, el medio ambiente, el entorno social y empresarial que acompañan el producto y, y el futuro de los recursos naturales eh, a medio y largo plazo, eh, es tremendamente valorado por los consumidores.
0: Totalmente de acuerdo. Y bueno, además de, de un buen surtido ¿no? que se adapte, como decimos, a estos diferentes perfiles de consumidor, eh, otro punto importante a nivel de, de marketing, según lo que comentaba anteriormente, es la, la ubicación de las marcas ¿no? en una zona señalizada, en la zona de dermocosmética. Aquí me gustaría destacar que siempre se debe localizar en una zona caliente, ¿no? que se llama así en marketing, que son zonas de paso y de flujo de circulación al mostrador para potenciar, entre otras cosas, las ventas por impulso. Sin embargo, eh, ortopedio bebé, por poneros otro ejemplo, que son dos categorías más de necesidad, se suelen ubicar en zonas frías de la farmacia porque realmente el consumidor ya viene a, ya viene a por eso. Como veis, bueno, es fundamental tener una buena gestión por categorías en la oficina de farmacia y tener las zonas bien delimitadas y diferenciadas. Normalmente se señalizan en, en la parte superior de los muebles, de manera que la comunicación sea clara y concisa, y cuando una persona pues, entra, en este caso en la farmacia, ¿no? en, el, en el establecimiento, pueda localizar de manera sencilla lo que busca. Para, para exponer una marca, creo que un tip muy importante que, que os puedo recomendar, o que os puedo dar, es la, la importancia de los lineales. Un lineal bien gestionado, Puede incrementar, eh, fijaros, eh, hasta un 25% las ventas de la marca. O sea, en marketing se, se le conoce como el, entre comillas, ¿no? el mejor vendedor silencioso. Y es súper importante para cumplir esto pues, que se respeten los planogramas. ¿no? Eh, deben tener una exposición vertical, dar ese efecto de, de masa o de mancha de color corporativo de la marca comunicar los valores y tener expuestos los precios.
1: Qué interesante, Sandra, porque mira, desde precisamente desde el punto de vista del consumidor al que, bueno, de alguna forma yo podría representar, ¿cómo es de importante el tema de que los precios estén visibles?
0: Pues muy importante, es fundamental, te diría. De hecho, Edu, hay diferentes estudios que demuestran que al consumidor le gusta y espera ver el precio ¿Ah? para tener esa sensación de, de control y de poder de decisión de compra. Claro. De hecho, cuando los precios no están expuestos, si alguien finalmente se lleva un producto pero inicialmente en su mente se escapaba de sus posibilidades, la experiencia posterior de compra no va a ser tan satisfactoria ¿no? y no conseguiremos fidelizar a un cliente.
1: Pues sin duda uno de tantos secretos del marketing, ahora mismo con Sandra que nos lo está comentando y Raquel, entiendo que quieres añadir algo.
2: La verdad es que después de escuchar a Sandra, creo que en la industria y la farmacia hablamos el mismo idioma. Eh, hoy día el farmacéutico no solo es un profesional sanitario, también eh, somos emprendedores, empresarios, expertos en marketing y en comunicación sí, y luego. para desarrollar de la mejor manera todas estas funciones es necesario contar con el conocimiento y los recursos que, que por supuesto nos, nos da la industria. En la formación continuada es nuestro mejor compañero de viaje, eso lo tenemos claro. Y la interacción con otros profesionales sanitarios es imprescindible si queremos eh, librarnos de, de, las, de las competencias ajenas a nuestra vocación. Eh, y bueno, la verdad es que finaliza, eh, fidelizar a nuestros eh, pacientes, clientes, eh, o sea, estamos en ello, que, que es nuestra principal meta, eh, pero eso solo lo conseguimos con honestidad y profesionalidad. Eh, yo así un poco quiero siempre dejar claro que, que la farmacia debe ser siempre un referente de salud.
1: Hombre, yo creo Raquel que para todos la farmacia es actualmente un referente de salud, no me cabe duda. Y para concluir, Sandra, relacionado con esa visión global 360 de la que nos hablabas para potenciar la categoría de hermocosmética en la oficina de farmacia, ¿qué podríamos añadir?
0: Por finalizar este podcast, me gustaría rescatar una frase que mencionaste anteriormente relacionada con, con los perfiles de consumidor y con sus hábitos de consumo, donde hablabas de, de un consumo más formado, ¿no? Lo decías además ahora, eh, más exigente, más preocupado por el medio ambiente, por ese entorno social... Porque bueno, precisamente ahí yo creo que, que sin ser consciente y no quería dejar de, de mencionarlo porque me ha venido ahora a la mente, ¿no? Después de, de hablar en este podcast, estabas describiendo a lo que se conoce como la generación Z. Que bueno, no sé si, si tú, Edu, también estarás un poco puesto, ¿no? Pero la generación Z... Solo sé que no si formo parte de ella. Que no formo parte de ella, entonces no, no vas desencaminado. Yo también, ¿eh? Estoy fuera. Por los pelos os diría, pero estoy fuera. Desde 1990. Desde 1990. ¿vale? de los 90 a los 2000, más o menos es esa generación, y son los nativos digitales. Uh -huh. ¿vale? O sea, donde para ellos pues, bueno la tecnología y los medios sociales son su fuente de comunicación y además es que prefieren un consumo ético y responsable de los productos. ¿Y por qué quería yo hilar un poco con esto? Pues bien, como estábamos viendo esa visión Global 360, no eh, en ese sentido creo que es fundamental conseguir atraer a la farmacia pues, ciertas generaciones que actualmente no tienen la farmacia como referente, ya no solo en productos de cosméticos, claro. sino tampoco en consejo. Entonces, bueno, yo creo que, que una idea podría ser pues trabajar con ellos eh, muy bien por los perfiles de Instagram, realizar búsqueda por no por zona donde esté ubicada la farmacia de esos nano influencers, desarrollar acciones exclusivas con ellos. Y que, bueno, que yo creo que pueden ser ideas, como decía, pues para llegar y para atraer a este público tan diferente.
1: Sin duda, buscar esas vías de comunicación para llegar a este, a este público de esa franja de edad que, que por la que decíamos, pues, casi casi que por los pelos no entramos. Bueno, la cuestión es que después de escucharos a las dos, si tuviera que resumir cómo potenciar en concreto la categoría de dermocosmética, me quedaría, a ver, con esa visión 360, eh, con apostar por el consejo basado en la formación continuada, por los protocolos de equipo, la recomendación personalizada, la gestión por categorías, un surtido de productos adecuados que cubra, como no, necesidades y valores emocionales de compra, también lineales bien expuestos, precios, que ese detalle también ha sido más que interesante, comunicación de valores y, como no, lograr atraer a otras generaciones, Raquel.
2: Pues Edu, te tengo que felicitar. Nos has hecho un resumen bueno, fantástico.
1: Eh, sí, es que yo sí, sí. siempre, parece que no, pero estoy siempre súper atento. ¿eh?
2: Sí, sí, vamos, no, no podríamos concluir eh, de mejor manera este podcast. Y, y bueno, quiero, lo primero, bueno, lo primero y lo último ya para terminar, eh, agradecer al equipo de Pierre Fabre Academy la oportunidad que, que me ha avisado de participar en este podcast, y,
0: que os tengo que decir que para mí ha sido una experiencia realmente estupenda. Bueno, agradecerte a ti también, Raquel, que hayas aceptado nuestra invitación. Esto es todo un placer poder contar contigo y bueno, al final eres un reflejo de, de cercanía, de confianza y de conocimiento.
1: Pues agradecido yo a las dos porque hoy hemos tenido este capítulo especial donde hemos hablado sobre cómo potenciar la categoría dermocosmética en la oficina de farmacia. Lo hemos hecho con dos profesionales que saben bien de lo que hablan, que son dos profesionales de excepción y con una amplia experiencia. Lo hemos hecho con Raquel Aguado, farmacéutica, vocal de Dermofarmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y titular de farmacia. Muchísimas gracias Raquel por acompañarnos
2: muchas gracias Edu y a ti Así Sandra
1: Melgosa farmacéutica y directora regional de formación de los laboratorios Pierfabre muchísimas gracias también por acompañarnos
0: gracias a ti Edu síguenos en nuestra cuenta de Instagram Pierfabre Academy y suscríbete a nuestro podcast en Evox, Apple y Spotify